0: それでは今日は聖書公開、創世記の聖書公開メッセージ第56回目になります。41章から見言葉を取り継ぎます。一節から途中までお読みいたします。創世記41章一節以下。2年の後、ファラオは夢を見た。ナイル川のほとりに立っていると突然、艶やかなよく肥えた7頭の名詞が、川から上がってきて、足べで草を食べ始めた。すると、その後から、今度は醜い痩せ細った七頭のメ牛が川から上がってきて、岸辺にいるメ牛のそばに立った。そして醜い痩せ細ったメ牛が、艶やかなよく越えた七頭のメ牛を食い尽くした。ファラオはそこで目が覚めた。ファラオがまた眠ると、再び夢を見た。今度は太ってよく実った七つの穂が一本の茎から出てきた。するとその後から身が生えていない東風で干からびた七つの穂が生えてきて、身の生えていない穂が太って身の生えた七つの穂を飲み込んでしまった。ファラオはそこで目が覚めた。それは夢であった。朝になってファラオはひどく心が騒ぎ、エジプト中の魔術師と賢者をすべて呼び集めさせ、自分の見た夢を彼らに話した。しかし、ファラオに解き明かすことができる者はいなかった。その時、例の旧治の長がファラオに申し出た。私は今日になって自分の過ちを思い出しました。かつてファラオがしもべどもについて憤き通られて、自重長の家にある牢獄に私を料理役の蝶と蝶を入れられたとき、同じ夜に私たちはそれぞれ夢を見たのですが、そのどちらにも意味が隠されていました。他には自重長に仕えていたヘブライ人の若者がおりまして、彼に話をしたところ私たちの夢を解き明かし、それぞれその夢に応じて解き明かしたのです。そしてまさしく、時明かした通りになって、私は元の職務に復帰することを許され、彼は木にかけられました。そこでファラオはヨセフを呼びにやった。ヨセフは直ちに牢屋から連れ出され、散髪をし、着物に着替えてから、着物を着替えてからファラオの前に出た。ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たのだが、それを解き明かす者がいない。聞くところによれば、お前は夢の話を聞いて解き明かすことができるそうだが、ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの幸いについて告げられるのです。アーメンお祈りします。天の神様。ヨセフに夢を与えたのはあなたです。また解き明かす力を与えたのはあなたご自身であります。そして神様、あなたが計画したことが私たちの思いをはるかに超えて実現していく現実。そしてこれは私たちの人生においてもそうであります。どうぞしようヨセフがただただイエス・キリスト神を見上げてきたように、私たちも見上げ、またその時その時必要な見たまの知恵をいただいてありますことができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨセフの知恵、御霊の知恵というメッセージの題にいたします。ヨセフの人生は不思議です。父親がヤコブからイスラエルに変わりました。その時にはもうすでにこの家族はどん底でした。イスラエルとなったヤコブは必死に家族を整え始めました。そしてそれはヨセフに目をつけました。この子を通してこの家族が神様の約束を成就していかなきゃならないと思ったので必死にヨセフに長袖の着物を着せれてっていう表現がありますけれどもヨセフを後継者にして育てていました。でもそれは兄たちにとっては反発以外の何もなかったんですね。ヨセフが憎いんじゃないです。昭親が憎いんです。それでヨセフを売り飛ばされしてしまいました。ヨセフはポテファルの家にそこで使えることになりました。本当によく使えて、そしてすべての財産からないから委ねられるほどまでになりました。でもポテファルの奥さんの誘惑、そしてその落とし入れられて彼は牢獄に入らなければなりませんでした。牢獄抜いても彼は手を抜くことでしょうか。神様から外れることはありませんでした。必死にやったから、牢獄町からこの信頼されて、すべてのことを委ねられるまでになりました。そのようにしている間に、この料理役と給治役が、この歌、疑われてこの入ってきたんですけれども、二人とも夢を見て、そして給治役の夢を解きました。三日後にあなたは解放されて元の職場に戻る。そして料理長は模倣を企ててた人だったんでしょうね。三日後に気にかけられて殺されていました。しかしその救死役はヨセフのことをもう忘れてしまっていたんです。それから二年という年月が経ちました。前回も話しました。私たちは良い行いをしなさいとイエス様が言いました。その良いには二つあると言いました。一つは人間的な良さという良いっていことがあったんです。それをアガソスって言葉で言ってたと思います。もう一つカロスって言葉がありって、これは心的な神的な良さということでした。そうです。神様は私たちに与えたいのは何も道徳的な良さではなくて神から作られた良さ。良いこと。それを私たちに与えようとしております。しかし、ヨセフは今、まさに牢獄の中です。自分が悪いことをしたわけではありません。しかし、牢獄につながれて何年になっているんでしょうか。2年以上、3年、4年ぐらいになったとも思いますが、はっきりとはちょっとそれはわかりません。ある面で、それは人生のトンネルに入れられたような雰囲気じゃないでしょうか。トンネル。そうです。私たちは人生に思いがけない自分にとって不都合なことが起こると、いつも、あ、なんかトンネル中に入れられて真っ暗でってですね、そんな風に、この悪い方に、マイナスの方に考えてしまいがちですけれども、しかし、聖書を見るときに、この人生のトンネルっていうのは、実は素晴らしいものになってるってことは、ありとあらゆるところに見ることができるんです。まず、トンネルの先には必ず出口があるはずなんですよね。でも私たちにはトンネルに入れられて長くなると、その出口があると思えなくなってきてしまうんですね。私は最近はあまり通らないですけれども、よくこの東北の方に行くときに関越トンネルっていうのを通りました。群馬からずっと行って、そして谷川岳があるんですけれども、その下をまっすぐ 11.5 キロぐらいだったでしょうかね。トンネルが通って、そして新潟の方に抜けることができます。本当に長いですね。もしあれが電気もついてなくて自分で歩いていくとしたならば、これはやっぱり途中でですね、めげてしまうんじゃないかと思います。いつだったらこのトンネルを出れるんだこの人生の苦しみから抜け出すことができるんだと思ってしまうかもしれません。でも、あのトンネルは守りなのです。守り。もし、そのトンネルに入らなければ、どこを私たして通らなきゃいけないかってならば、あの谷川だけを越えていかなきゃいけないんですね。すごい危険ですよ。冬なんかとても通ることはできませんね。詩篇の73編から私はとっても励まされたことがあります。それは神様に熱心に使えた人がおりました。そして周りの人たちを見るとそれとは違ったように、この自分勝手に生きております。でもある時に彼はものすごい病だと思うんですけれども、あるいはトンネルと言ってもいいかもしれません。思いもかけないところの出来事が彼に迫ってきて、彼は閉じ込められるような経験をしていくんです。そして神様、私はあなたに仕えてきたはずなのにどうしてこんなことが私に起こるんですかすべてを失わなきゃいけないんですか彼は本当に心がこの沈んでいってしまうんですね。しかし、やがて、どのぐらいの日数経ったかわからないんですけれども、彼はそこのトンネルに入ったからこそ、あ、じゃあ、聖女を行ってみよう。神様を礼拝するところに行ってみよう。と言って、むしろそのトンネルは彼のありとあらゆる可能性を閉ざしたんです。そして彼がまっすぐ神様だけに向かうことができるように、神様の見業だったんです。ちょうど言うならばこうです。本当に平らなところを自分なりに歩いていたらある時ストーンとですね、穴に落ちてしまった。自分で這い上がろうとしても生え上がることはできない。どうしてこんなことが、どうしてこんなことが、と思うんですけれども、実に後でこう考えてみるとですね、上、この矢とか鉄砲玉がこう飛び交っているようなですね、そういったところ、しかし自分は穴の中に落ちているから、それらの鉄砲玉とか弓矢にですね、突き刺されることなく、今いるんだ、ここ。ということが分かってくる。そのようなことが、詩編の73ペの中から読み取ることができます。私も本当にどん底に北斗されてしまったことがあるんですけれども、そこから、そうなんだ。これは安全なとこなんだ。むしろ自分自身が神様の光の中に、入っていくために必要なことなんだ。自分が他に行かないで神の道だけを歩むためにはこれが必要なんだ。この時が分かったことがありました。ヨセフが忘れられずに2年間、この、ごめんなさい、ヨセフはですね、2年間動く中に忘れられてしまって置かれてしまいましたけれども、それはトンネルでした。むしろ彼を守り、彼を誠の光の出口に、神様っていう出口のご計画の中に導いていくための必要なことでした。ローマ人手,手紙の8章の18節に、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと書いてあります。また、喜んでいなさい、絶えず祈れ、全てに感謝しなさい、この間ある人と話をしたときに自分がそれをこの書いて掲げたんだそうですね。でも自分の生活が全然そうできない。この喜んでなんかいられない。祈ることもできない。感謝もできない。と思ってこう打ちひしがれてたそうです。そしたらその下の次の見言葉を自分は読んでないってことに気がついたそうですその下に何て書いてあるかっていうと、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでいることと書いてある。あ,あそれは自分でこれをやろうとしてる。そうじゃなくて、これは神様によってできることであって、神様が私にくださることなんだと思って、下の方にキリストによってっていうところに目が向いたときですね、何か今までと一つ一つな自分の中で変化が起こってきてですね、神様に迎えるようになったっていう証をこの間してくれました。神様は救治役に忘れさせました。そしてパロに夢を見させ、そして救治役の記録を戻したんですね。このようにして神様は神のカロス。神様の良いことの方に、実は暗黒のようなふうに見えたけれども、それは全部戻してたんです。ここで、神様はヨセフだけに働いてるんじゃないんです。このエジプトっていう、この巨大な社会って言うんでしょうか、帝国って言うんでしょうかね、それにも実は働いてたっていうことが、歴史を見るとよくわかるんです。エジプト、これは、この、BC の3000年ぐらいから、このエジプトの第一、この青銅期時代ぐらいからですね、もう始まっているんですね。そしてこれは初期王朝。これが約1000年ぐらい続きます。2000年になって、今度は中王国って言うんでしょうかね。中期って言うんでしょうか。これが始まってきます。で、中期に入ってから中期のおしまいの頃に大きな変化があったんです。それは北方から今のシリアとかヨルダンとかですね、この今のこうイスラエルの上の方の国のヒクソスが攻めてきたんです。そしてヒクソスはとても戦いに優れて武力に優れててですね、そしてこの堕落してしまったエジプト王朝を奪い返したんです。支配したんです。といってもデルタ地帯の方のある部分だけであって、で全部ではないですよ。全部じゃないんです。ちょうどその人たちが支配を始めて間もなくの頃に、実はヨセフが奴隷としてそこに売られていくんです。そして彼らは武力に優れているけれども、文化って言うんでしょうかね。こういうと、で社会を収めていく知恵っていうか、それは実は不足してたようですね。ですから、誰か、本当に知恵のある人が欲しいと思ってたに違いないんですよ。そうすると、ヨセフがこの世に来た。しかも、ヨセフはポテパロの家で使えたっていうこと。あるいは、牢獄で、この、みんなを支配するような、あの、管理人になってたっていうこと。そして何よりも、夢を解き明かせたわけですね。ですから、エジプトの王はですね、それは呼べんと言って、ヨセフに問いただしていく。そうすると、ヨセフは見事にそれを、まあ、その後お話しますけれども、この解き明かしていく。っていうこと。これができたんです。そして何よりも、ヨセフは、これは、セム族ですから。ヨセフもセム族なんです。同じ言葉を話せるんです。要するに、王様や人々と同じ言葉を話せるんですね。しかも知恵がある。神が共にいる。ということで、ヨセフはそこで持ちられて総理大臣になることができたのは、そういった偶然っていうんじゃなくて、神様のご計画、全部そこに合わせていた。ですから、ヨセフ個人じゃなくて、私たちの周りに対しても、神様は確実に働いているっていうことを、私たちは確信していいのです。さて、ヨセフの獄中での生活が、何の特典もなく、報酬もなく、無駄なように、そして、兄から売られてこんな人生を、と思うんですけれども、実はそれら全ては必要な時間でした。それは、このポテファルの家で、この技、この収めるっていう知恵を得たとかですね、極で人々を収めていくっていうことも学んだっていうこともそうなんですけど、もっと彼が学んだのは何か。それは人に期待しないっていうことです。そして神に期待するっていうこと。これこそヨセフが一番学んだこと。そして私たちの人生もまたそうじゃないでしょうか。人ではなくて神に期待するっていうことこそ、人生にとって一番学ぶべきことであるかもしれませんね。さて、そのようにして、時が過ぎて、そしてパロが夢を見ました。本当に不思議な夢だったんです。超えた7頭の牛が上がってきました。その後に痩せこけた7頭の牛が来て、痩せこけたこの牛がですね、肥えた牛を食べていってしまったんです。ふっと目が覚めました。なんだろうなんだろうと思って、でもまた寝たんですね。寝た時に今度は次の夢を見ました。七つの立派な実った方が出てきました。ところがやがて痩せ細ったところの方が出てきてですね、超えた方七つを痩せた方七つが食べてしまう、飲み込んでしまうという、そういった夢だったんです。エジプト中に使いを出して、呪術師だとか魔術師かなんかわからないですけれども、いろんな人たちを呼びました。でも誰も解くことができませんでした。その時にやっと救治役は思い出した。あ、こんな人がいたの。私、罪を犯した。なんて言葉を変えて過ちを思い出しました。って言ってですね、本当は救治役はこの素晴らしい自分に自起こった身の幸いですから、言いたくてしょうがなかったはずなんですけれども、全部忘れてるんですね。神が忘れさせたんでしょう。2年間が過ぎておりました。実は私たちが5区にいる時にこんなことが起こったんです。そしてその人のヘブから連れてきたあの奴隷の言ったことがその通りになったんです。じゃあその方はどうでしょうかと。王様に進言したに違いありません。呼べよってことになって、体を洗って洋服を着替えて王様のもとに連れて来られました。そして、ヨセフがその夢をこの解き明かしていくわけですけれども、ヨセフはですね、ここで同じ重要なことを3箇所で書いております。まず、どこかって言いますと、16節に。16節に。ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの幸いについて告げられるのです。ここで。私ではなくて神が。と言いました。次に25節です。25節に。<笑>ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます。神がこれから起ころうとしていることをファラオにお告げになったのです。ここでも私が考えたんじゃない。神がと言いました。さらに32節に、32節においても、ファラオが夢を2度も重ねてみられたのは、神がこのことをすでに決定しておられ、神が間もなく実行されようとしておられるからです。ここでも神がって言いましたね。ここに彼は自分がとか私がっていうことが全く入ってこないのです。これこそ、ヨセフが今での訓練中抜いて、人ではなくて人に期待しないで神、徹底的に神、自分自身を置いているっていう姿をここでも見ることができます。私たちはいつの間にかこんな時になったらですね、私がこれを解いてあげましょう。私がこういった知恵を持ってるんですって言って、自分自身を私だったらアピールすると思います。でも、私ではなくて神が、神が、神がと言いました。神によって見る。神の形示によって将来を見えてきたんです。科学的、呪術的、あるいは主観的、常識的、歴史的ではなくして、神によってでした。ヨセフにはこの夢の意味が、これから起こることの意味が明確にわかりました。神によってですけれども。ヘブルビテ手紙の11章の3節に、信仰によって私たちは世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは見えない、目に見えないものから出てきていることがわかりますと言いました。そうです。この世界っていうのは、これは目に見えるよりもものよりも目に見えないのものの方が実在なんです。そして聖書を読むとそう。書いてます。はじめに言葉があった。何にもない時、はじめに言葉があった。言葉は神であった。そしてすべてのものはその言葉によってなった。となりますから。やはり私たちの今の世界とても同じです。はじめに神の見心があり、言葉があり、それが見える形で実現していきます。ですから、神様によって、神様に私触れた時に人生が変わります。どうして変わるかっていうと、今まで見えなかったものが見えてくるからです。全然見えなかった。それが見えてくるからです。価値観も今までと変わった価値観。自分がこれ、そうだ、とにかく興奮して興奮して生きて自分自身を表して、将来心配ないように生きよう、生きようって言った。その価値観すらも変えられてきますね。またイにの福音書の11章でイエス様がこう言いました。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して、幼子のようなものにお示しになりました。と書いてます。幼子に示されました。て言いました。この間、あるところを訪ねたときに、その方は病気をしてからですね、本当に意欲がなくなったんです。食事を作ったりなんかで、ね、大好きでしょうがなくて、もう人の分までも手を出すような人だったんですけれども、できなくなっちゃったんですね。考えられなくなったんです。また、いろんなことにおいての意欲もなくなった。教会にずっと行っているんですけれども、全然このメッセージがわからない。自分でどう,いうふうにして祈ってもわからない。っていう、そういったことがありました。その時にですね、こう祈りなさいと言いました。ただ、主よ、お父様、神様、これだけでいいと言いました。あと、他のこと祈らなくてもいいから、と言いました。どうしうかと言いますと、イエス様の一番の祈りは何だったんでしょうか死なる神様いたすれ一番の祈りは何だったんでしょうかそれはですね、アバチシオだったんじゃないでしょうか。アバチシオ。すなわち、あのことこのことじゃなくて、人格を呼ぶってことです。人格を呼ぶこと。神様っていうご人格。イエス・キリストっていうご人格。その方を呼ぶってこと。小さい子は親の能力がどのぐらいあるかわかりません。収入がこのぐらいあるとか、これができるあれできる全然わかってませんね。でも赤ちゃんはパパ、ママ、父ちゃん、母ちゃんって言えば、あと生きていけるんですよ。必要なものは父ちゃん、母ちゃんの方がみんな揃えてくださるんですよね。ですから、アバチシオとイエス様が言いました。私たちの祈りもあのことこのこともあるかもしれません。命は悪いっていことは祈るべきですけれども、私たちは、まずは、私の祈りは、相手の人格を呼ぶってこと。そこに心を合わせるっていうこと。これに尽きるのではないでしょうか。将来が見えると、今が見えてきます。ジョセフは夢を解き明かし、どうなるかを告げるだけでなくして、今何をすべきかも分かってきました。そうです。将来が見えれば、今が見えてくるはずなんです。将来が見えないから、今も見えないのです。ヨセフは提案しました。第一番目。賢い聡明な人物を見つけて国を治めさせなさい。第2番目、方策の、7年間の方策が続いて、7年間の基金がやってきますっていうことがと夢の解き明かしだったんです。ですから、賢い人を見つけて、この国を治めさせなさいと言いました。第2番目は、方策の時に徹底的に蓄えよと言いました。そして、基金の時がやってくるか。ら。その時は蓄えたものを用いて国を強くしていくことができる。人々をまた自分自身のもとに引き寄せることができる。という、この3つの提案をしました。一般に、この豊かになると贅沢になるんですけれども、ヨセフはそれを禁じたんですね。徹底的に蓄えさせよ倉庫をいっぱい作っていくわけです。そして余ったのを安い値段でどんどんどんどん他からも買い取っていく。蓄えていく。蓄えていくってことができました。将来を見て今を知る。そして将来に来ることに対して今備えるっていうこと。これは一体となってきます。聖書は先のことを私たちに告げます。そして、先のために、今、私たちが何をすべきかっていうことを先に備えるように、今、生きるように、私たちを導きます。三つの提案、もうちょっと具体的に見ていきましょう。賢い人を探し出して、エジプトを治めなさい、とあります。エジプト、これは聖書では、私たち自身の生まれながらの私。肉の人ってんでしょうかね。それをいつも表しております。賢い人。まさに、これは世界に一人しかおりません。それは、イザヤ書の九章の五節、六節だったでしょうか。驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君。これがやがて来る賢い人、イエス・キリストのことをそう言いました。驚くべき指導者です。また、それは力ある神様です。さらに、これは永遠の父っていうのには愛に満ち溢れた方っていう意味もありますね。そして平和の君。私たちを正しい関係に置いてくださる方です。エジプトを収めてもらいなさい。そうです。私たちはエジプトです。本当に自己中心なですね、エジプトです。これを収めてもらわなきゃなりません。ファラオに治めさせてはいけません。他の人に治めさせてはなりません。自分がその大統領に、総理大臣になっては、主人になっては、決してダメですね。イエス、キリストに収めてもらわなきゃなりません。二番目、蓄えよ。今は恵みの時。字を読めるっていうこと、耳が聞こえるっていうこと、礼拝に来れるっていうこと、見言葉を聞くことができるっていうこと。これらは恵みです。礼の恵みを蓄えていかなきゃなりません。では、具体的に蓄えるとどういう風になるんだろうか、皆さん。それは、霊的な大人になるっていう言葉がいいかもしれませんね。霊的な大人。そして大人っていうのは何かっていうと、それは自立して神様から離れるってなくて、それはむしろ自分でイエス様と繋がって交わることができる人になるっていうことです。誰かからの助けとかなんかもうなくたとしても、例えば、このコロナの災いの中でですね、閉じ込められて一人で家にいたとしましょうか。それでも自分は神様と共に生きることができて、神様を礼拝することができるとするならば、これは恵みを蓄えた人の姿だと思います。3番目は、飢金の時にはそれを持って持、持ちよと言いました。病気になる。そうすると、病気に自分があがなわれてしまう。要するに、支配されてしまう。食われてしまう。しかし、病気をあがなうことができる。これはすごいことですね。あがなうには代金を払わなきゃいけないんです。代金こそ蓄えた恵みなんですよね。そうすると、この病気になった時に、今まで蓄えたものを持って、自分の病気を買い取ってしまう。そして、それを良いものにしてしまう。これができる。クリスチャンにはできるんですね。第2コリントの12章の7節に、パールこそ典型的に私にそのことを教えました。私の目に一つの棘が与えられた。普通だったらこのトゲに自分自身が贖なわれてしまう。食い尽くされてしまう。でも、パウロはこのトゲをむしろ彼自身が食い尽くしてますよね。なぜかと言いうならば、このことによってキリストの力が私に現れるためである。私が傲慢になるんじゃなくて、いつもキリストと共にいることができる。だから、これは恵みである。パールはそのトゲをむしろ自分であがなってました。それは恵みの時にこの恵みというかね、この恵みの富をずっとずっと蓄えていたからこそできることです。ヨセフたちはこの後見るとわかるんですけれども、危機になった時にこの国はですね、デルタ地帯の方しか支配してなかったんです。でも、どんどんどんどん勢力を伸ばしていって、エジプトの上の方まで。支配を広げていくんです人々がもう亡くなった、もう食料がなくなってくるんですね。その時にですね、食料を売るんです。そしてそれを,を担保にしてその土地を得ていくんです。そしてその国は大きくなってきました。しかしさらに、聖書が済むとヨセフが死んでから、この、今度は、この後期でしょうかね、後期エジプト王朝があ,あの、ごめんなさい。その後ですね、イ後期が終わって、新しいグループがエジプトの中から起こった勢力が、この、ヨセフたちを、がいた時の王朝を支配していくんです。そうすると、カラッと変わりました。今度は逆に、ヨセフ一族はですね、悪者にされたんです。支配階級だったから、徹底的にユダヤ人たちはいじめられていくってこと。で、それが300年、400年、ちょっとわからないんですけれども、そしてやがてそこから彼らは神様に叫び出して、モーセが使わされて、主世主としてきます。それはあの一つ一つ、神様の方はご計画をお持ちなのです。ビクトリー・ユーゴっていう人がおります。彼はレミゼラブル、もう大好きですけれども、とかあ、無情とかですね。そういったのを書いた人ですけれども、彼が80歳の時の文章がこういうふうに残ってるんです。崇高な文、この、ビクトリー・ユーゴーは80歳に達した時、次のような崇高な文章のうちにその宗教的信仰を告白した。私は私自身の中に未来の命を感じる。私は一切ならず切り倒された森林である。新しい名は以前より生き生きとしている。私は天に向かって伸びている。日光は頭上を照らしている。地球は私に養分を与えている。だが天は知らざる世界の光を私に照らしている。あなた方は魂は肉体の能力の合成物に他ならないという。果たしてそうであれば。ネクタイの能力を失われ始めたのに、私の霊がさらによく輝いているのはなぜか。私の頭上には冬が来たのに、私の心には永遠の春が来た。私は二十歳の時のように、ライラックとスミレとバラの香りを今呼吸している。私は生涯の終わりに近づけば近づくほど、私を召している世界の普及の公共学を周囲に聞いている。これは不思議なことであるが、また単純なことでもあると言いました。信仰によって、この老年になっていく。肉体は古びていく。でも彼の内側には、いよいよ命が豊かに豊かにですね、この芽生えていく。その姿を私を教えてくださっています。そうです。主にあって、私たちは、に夢を見させてくださいます。聖霊なる神様は、私たちに知恵を与えてくださいます。御霊の知恵によって、神様のことを知ることができること、そして今何をすべきかを知ることができることを感謝します。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。ヨセフの夢解き、やがてパロの夢を解いていきます。しかしよ、そこまで至るヨセフの歩み、本当に自分ではなく、人ではなく、ただただ神に頼ることを学ばせられたこの人生でありました。私たちの人生もしよう。私たちの学ぶべきことはただ一つです。自分ではなくて、人ではなくて、神、神様に依存して生きるっていうこと。これからも今週もなさしてくださいますように。尊き主イエえキリスその皆によってお祈りいたします。アーメン。